0: Estás escuchando
1: Nirvana Verbal,
0: Nirvana Verbal por Nacional. 21 horas 49 minutos Continuamos en Nirvana Verbal El programa de Hip Hop de Nacional Rock Y voy a tener el placer nuevamente Creo que es de las últimas veces Que lo vamos a hacer tan eh, lejos eh, Con mi compañera de Nirvana Verbal Que es Flor Viva ¿Cómo estás Flor?
2: Bien, muy bien, acá con mi mate Como siempre, ¿vos?
0: Bien eh, ¿En qué situación eh, emocional te encontrás?
2: Eh, un poco caótica en este momento, tengo la, ¿viste? que yo te voy, cada columna eh, que vengo haciendo en Nirvana Verbal, tengo la casa más en un despelote absoluto, pues hashtag mudanza. Eh, y mira, eh, esta es la anteúltima que hago desde acá, desde Inglaterra, pero es la última columna que hago desde la ciudad donde vivo. Pero ya la próxima voy a estar eh, en Londres para volver. Entonces, eh, imagínate que estoy en un momento, que encima le estoy teniendo cosas amigos míos que también se están mudando. Es, vos entras a mi casa y tenés eh, 15 casas en un monoambiente. Es impresionante.
0: ¿Y, y cómo
2: ya eh, tenés como la mente acá en un punto? Sí, sí. O sea, sí, yo te diría un 60, 65% sí. Pero bueno, todavía es... es, es ¿viste? Me queda un tiempín, entonces estoy aprovechando, más que nada.
0: Bueno, eh, perdón que te pregunte esto, pero me parece importante porque estás atravesando esa situación que es súper movilizante. Eh, entonces, en algún punto, nada, para mí es, es verdadero, ¿viste? Eh, es Nirvana verdad esto.
2: Uy, pará, segmentazo.
0: <risa> me encanta, ¿no? Es como Nirvana verdad sí, sí. y tiramos nuestras verdades.
2: Claro, no, a mí no me molesta, imagínate claramente. Este, pero no, bueno, sí, estoy acá desde una de las últimas que, como decías, así que nada, acá, remota, remota, transatlántica remota.
0: Eh, cuénteme de qué vamos a hablar en el día de la fecha. Va, que, que, en qué, que, cómo la voy a escuchar hoy.
2: <risa> eh, mira, hoy traje algo que eso, yo me di cuenta de que hace mucho no hablaba. Sí, creo, porque ya ni me acuerdo, viste pero creo que hace mucho no hablaba de algo que tenga que ver con freestyle en Nirvana Verbal, porque sí. por supuesto... Este, aparte de, de que estas voces está Manu Que tienen ahí un conocimiento súper piola Y que aportan un montón Desde, aparte, con los pies ahí Yo, viste, te puedo aportar de otro lado quizás en ese momento Pero bueno, este, hoy se sí me ocurrió que podíamos charlar un poco Y también me interesa saber este, tu opinión sobre este tema Porque involucra mucho de lo que ustedes hablan muy seguido en el programa que es el tema de eh, qué es lo que pasa no con la improvisación en sí misma, pues es un campo amplísimo, pero sí este teaje la nerdeada, que viste que siempre prometo y nunca cumplo con la nerdeada, teaje nerdeada picante hoy, teaje este, así cortada, gruesa, eh, y eh, que tiene que ver específicamente con qué es lo que sucede cuando, en las competencias de freestyle, en las batallas de freestyle, e incluso en el freestyle, este por el mero hecho de improvisar, qué es lo que pasa cuando se quiere impulsar la creatividad y en qué eh, errores comunes se puede llegar a caer, pero a la vez, más que algo así en plan crítica, lo que te haces es bastante material en el sentido de cómo hacer para impulsar realmente la creatividad y todo a partir de no solamente este, lo que tiene que ver con el hip hop, que es fundamental, sino lo que tiene que ver con eh, el, el cerebro, el, todo lo que investiga la neurolingüística. Me que encanta. Que tiene que ver, eh, de, de fuerte, yo te dice eh, que tiene que ver con este, qué es lo que sucede en el cerebro de la gente que está improvisando y por qué, ¿no es cierto? Como qué bueno. es lo que sucede y cómo podemos ayudar a que eso suceda. Eh, sabes qué? Pero bueno, para... Sí.
0: No, quiero, antes de que arranques con el tema, eh, que me pasa algo que me conecta mucho con... Con lo que pasó, pongo en contexto de quien quizás no está tan involucrado en el mundo del freestyle, hace no mucho tiempo hubo como una polémica bastante grande en relación a algo que hizo un competidor español en una batalla, que es Force, eh, que es eh, básicamente eh, es muy difícil de entender si estás afuera, ¿no? Pero repetir una rima en dos batallas distintas, en momentos distintos, eh, como un argumento, o sea, como una, o sea, copiándose un argumento, pero literalmente reproduciendo, no sé, línea por línea lo que había dicho, ¿no? Y una de las cosas que yo conversaba en privado con muchos eh, freestylers eh, y periodistas o gente dedicada al mundillo este hermoso que amo, es que... que que, que están convencidos, ¿no? De que, de, de, de que Force este competidor lo había todo planeado y todo. Es que. Yo decía, hay una cuestión de, de que como no da el tiempo. ¿Entendés como eh, la, la mente, según mi visión, que obviamente ahora. O sea, no sé, no, no, no puede decir cosas tan rápido. ¿Entendés? Como... Eh, y a veces también, justamente por eso, no toma en consideración el resultado de algo o la magnitud que puede tener algo, justamente porque no lo mide. no eh, Como yo siento que si a veces, ponerle en este caso, Force hubiese, sido, eh, hubiese registrado en algún punto lo que estaba realmente haciendo, no lo hubiese hecho porque sabía lo que iba a significar. ¿No? Y así podemos, en este caso, exponerle para un lado negativo, pero también ha pasado para un lado positivo, gente que haga locuras y que tampoco registre mucho lo que está haciendo, ¿no?
2: Sí, total, y aparte yo creo que también y específicamente con este tipo de situaciones que vos estás nombrando, a veces para analizarlas, si uno si uno realmente quiere analizar la situación en términos del freestyle, es necesario filtrar cual colador todo lo que tiene que ver con la, la reacción de la gente en ese sentido, porque yo creo que a la hora de analizar, por ejemplo, todo el hate que le cayó a Force en ese momento a partir de esa rima, este se, se nos nubla un poco la vista de, de, de realmente analizar lo que efectivamente sucedió en ese sentido, ¿no? Que nada, después cada uno tendría su opinión a ver si efectivamente estuvo mal, bien, cuán mal estuvo, también, viste, eso de hay que abrazar un poco los grises, ¿no? No quiere decir ni que hay que crucificar al pobre pibe, ni que sea algo totalmente común, normal que pasa todos los días, porque, bueno, puede tranquilamente tener un, estar en un gris y que no pase nada, digamos, como bueno. Este, pero bueno hay como muchas cosas para analizar en ese sentido y tiene mucho que ver este, esto de eh, lo que vos decís del tiempo no porque ahora este, seguramente lo charlemos mejor pero hay un montón de cosas que están sucediendo a la vez y eh, hay un eh, cierto eh, digamos el, el contexto también condiciona todo lo que sucede en el cerebro de los freestylers eh, y es muy difícil desde este, un punto de vista que no es el de la misma persona que está rimando en ese momento saber qué es lo que pasó en el cerebro de la persona digamos o sea así como vos decís decir por ejemplo, eso, ¿no? Como una persona puede pensar que fue premeditado, que él lo pensó, otra persona puede pensar y fue no fue frista el más puro, viste, que hay como distintas líneas, porque no tenía la mente en blanco y en ese momento tal cosa, bueno, pero quizás, ¿cuántas veces yo me permito este, decir, por ejemplo, que muchas veces me ha pasado decía no, de sí alguna pavada que ya había dicho y eh, no es que lo pensás, viste, este, como bueno, voy a repetir esto porque estuvo bien. Y eso no quiere decir que esa haya sido una buena rima ni que la, la, la jugada estratégica de force de decir que esa rima estuvo mal, pero también tenemos que recordar que hubo situaciones en las cuales rimas recicladas como se le dice, han sacado campeones. Digo yo, fan de Bennett, Bennett campeonó internacionalmente cerrando con una rima ya usada y la usó eh, intencionalmente, claramente, para que levantara el público, y ahí a mí, y a, creo que a la mayoría de la gente, oh, igual hubo un debate, recuerdo, pero no le pareció un crimen de lesa humanidad, entonces como los contextos importan, quién es el que lo hace, importa para un montón de gente, entonces yo creo que hay que ser un poco más piadosos con la gente que está haciendo arte, sea en una plaza o en una tarima, no en ese sentido con lo que vos comentás de Force, este sí, pero sí, bueno, es que hay freestyle, ¿viste? Sí, debate.
0: <ríe> Re. Bueno, te escucho, Reci. quiero saber cómo funciona la mente.
2: Mira, este, antes que nada, quería, como sé que hay mucha gente que quizás del otro lado en Nacional Rock este, no está tan embebida en un montón de cuestiones, me interesaba también repasar este, como algunas bases para tener en cuenta que eh, en, en el freestyle una de las características que se requieren en los campeones de cualquier campeonato, en el ganador de cualquier batalla, es que además de hacer una improvisación buena, de alguna forma o de otra se demuestre que está siendo improvisado, ¿no? Y esto no tiene que ver necesariamente con ninguna exposición a, a estímulos ni nada de esto que vamos a hablar en un ratito, sino meramente que haya cuestiones que prueben que esa persona está improvisando, ¿no? O sea, cuando digo estímulos en ese sentido me estaba refiriendo a este, estímulos e impuestos, pero este, en el freestyle es algo absolutamente normal que dos personas que no se conozcan se crucen en una... Este, batalla de freestyle y que al no conocerse y no tener tanto para decirse no es que ya lo escuchó rapear quizás viste se toman los estímulos del contexto que ya existen, la ropa que tiene puesta la otra persona, el pájaro que pasó por al lado justo se le cayó el encendedor viste ese tipo de cuestiones son estímulos que son estímulos que eh, así mal y bruto en esta columna llamaré naturales del contexto, este, contrastando con justamente los estímulos que, que las competencias ponen delante de los competidores para ejerza, hacerlos ejercitar la improvisación de manera más evidente, pero esto, ¿no? como que realmente los jurados este, en todas las competencias de freestyle de la plaza más chica al escenario más masivo del mundo están midiendo el, el, esto de si está siendo improvisado o no que es eh, un, como una especie de híbrido porque a la vez, viste, se da por sentado que están improvisando, pero a la vez es constantemente evaluado o debería hacerlo en caso de batallas de freestyle ¿no es cierto? Entonces es como ya de por sí un territorio un poco raro este, esto de, viste, que hay un montón de gente que dice, no, esa se la pensó, va, un montón de gente que nega, ¿no? La gente en la calle me para y me dice, diría Mirta Lega No, eh, digamos, hay, viste, hay como siempre debates que es como, de ¿no? esa rima para mí la tenía pensada. Yo he tenido mis opiniones sobre mil batallas que dije, esa rima me suena, viste como que la tenía medio pensadita. Bueno, porque al fin y al cabo lo cierto es que eso, no como más allá de que uno pueda o no estar este, más o menos seguro, la certeza real es muy difícil tenerla, excepto que sea un caso bastante excepcional. Y lo cierto también es que este, eso está siendo permanentemente evaluado a la vez que se evalúan toda otra cantidad de cosas que quizás es más fácil eh, ponerle algún tipo de explicación o, o, o incluso graduación, no como bueno, acá uso tal técnica, el beat lo agarró de esta forma, cambió de flow acá, bueno, con el tema de si está improvisando o no, es esto, es difícil quizás de explicar, pero la gente que más experimentada, está más experimentada no, más expuesta está el freestyle más y más viste vas como aprendiendo a, a leer entre líneas algunas cosas, darte cuenta de otras, este viste ya empezás a ver cuando este, lo, los hay freestylers que quizás proponen un tema para después responderse a sí mismos como vas viendo ese tipo de dinámicas y vas entendiendo un poco más todo esto, pero lo cierto es que en los eventos masivos, en los últimos después del boom del freestyle de los últimos años, cada vez se experimenta más, viste con diferentes tipos de estímulos. Hemos pasado por emojis, hemos pasado por eh, situaciones completas que hay que imaginarse, hemos pasado, eh, bueno, hoy en día tenemos un montón, no por supuesto imágenes, objetos, eh, lo que sea y este, todo ese tipo de estímulos que eh, son cruciales en realidad porque determinan qué es lo que va a suceder con el freestyler no en el sentido de este lo que efectivamente va a ser el freestyler con eso sino que ya le estás planteando como cierto contexto cierta situación y hay hubo un montón yo me, me acuerdo específicamente en, en cuando la, las FMs tenían el pic en la pandemia de, de de visitas y todo y que era todo muy online también había un montón de debates sobre bueno qué está pasando, que se pone este estímulo acá que se pone este estímulo allá este, recuerdo mucho cuando, o sea te, te acordarás seguramente este, todas las personas que se oponían y nos oponíamos voy a decir eh, a, a lo que era personajes o por lo menos este, qué personajes se elegían estos personajes contrapuestos en, en ciertas ligas y demás, más de una parte claramente, este, entonces como todo ese tipo de cosas parecen algo que tiene que ver directamente con la organización pero es algo que siempre está bueno como este, seguir ampliando porque el freestyle es una disciplina, querramos o no joven, eh, por más fértil que sea, entonces son esas discusiones que se tienen que seguir dando ¿no? más allá de que logremos este, ciertas cosas que nos gusten más o menos este, y también hay que entender algo que tanto, como, digamos, tanto para los estímulos como para tantas otras cosas en el freestyle siempre me interesa resaltar que no todas las competencias tienen que hacer lo mismo, no todas las competencias buscan el mismo tipo de campeón entonces los estímulos tranquilamente pueden ser distintos, el ejemplo más claro y clásico es Leyendas del Free en Chile por ejemplo que ha tenido este, dinámicas súper interesantes que han potenciado este, ciertas cosas, que hay otras competencias que quizás potencian otras cosas, digamos como que tienen otras herramientas también. Este, pero bueno, tenemos ¿viste? las típicas de palabras cada 10, 15 segundos, tenemos objetos y todo. Y eh, la realidad es que eso testea, si se quiere, la, la improvisación de los freestyles a partir de varios criterios, como por ejemplo la velocidad para incorporar esas palabras. Obviamente, eso tiene, por ejemplo, el easy mode y hard mode tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la velocidad en la que incorporan al discurso del rapeo las palabras que van apareciendo. Este, pero también eh, testea cómo eso lo hacen sin salirse de la instrumental que está sonando. Algo importante para resaltar siempre que la, la música que suena también es un incentivo, aparte se está empezando hace varios años a explicitar cada vez más esto de este round es de eh, con beat de trap por ejemplo sí. y eso es un estímulo distinto que cada freestyler tomará como le parezca como quiera como pueda este y termina siendo también otro tipo de, de incentivo también que el, ellos tienen que desarrollar de la forma que crean más efectiva digamos no este y cada freestyler resaltará más o menos en una cosa o en la otra este, pero eh, es importante tener en cuenta que estos estímulos, por ejemplo, lo de las palabras, este, y eso este, termina también generando algo muy interesante, que es que los freestylers que más resaltan en ese tipo de formatos son los que pueden hilar los conceptos. ¿no? En este sentido, el ejemplo que más me viene a la mente porque tesoro del archivo del freestyle internacional eh, en la internacional este en madrid la última internacional en madrid que eh, asesino trueno esa batalla que tuvo emojis que yo dudaba mucho con el temita de los emojis por eh, varias cuestiones que ahora hablaremos un toquecito sobre qué tiene que tener un estímulo por lo menos desde mi criterio eh, eh, me, me pareció espectacular el uso que hizo, por ejemplo, de los emo emojis Asesino, y eso que Trueno había hecho un buen uso en ese mismo round, y Asesino logró hilar los conceptos, no solamente insertarlos en el rapeo, sino hilarlos, y volver, tomar diferentes niveles, no como un montón de cuestiones este, que hay, eh, eh, digamos, por eso es crucial que la producción de estímulos, o si sea, hay estímulos en un evento, la producción de estímulos no sea aleatoria, sino que haya un criterio, que haya una explicación o una justificación posible de esa elección de, de estímulos, porque si no termina siendo algo que puede llegar a ser injusto y que además termina perdiendo la oportunidad de efectivamente impulsar la creatividad y termina siendo más que un trampolín a la creación lirical, termina siendo algo así como más una jaulita que te encierra en una exigencia este, que termina obviamente quizás probando que estás improvisando, pero que a la vez podrías hacer eso mismo y... Eh, este, dejar un poquito más volar la creatividad, ¿no? Con lo que, aparte, ahora vamos a hablar que sucede dentro de nuestros cerebros, es importante tener en cuenta eso y, y, y cómo elegir eso, esos estímulos es muy importante para el resultado después en la batalla, ¿no? Clave.
0: Sí, no, la verdad es que me, el tema de los estímulos es, es complejo. Yo siento que, eh, que a veces los organizadores, esto lo hablamos mucho a veces con, con algunos compañeros, eh, siento que algunos organizadores de batallas todavía aún hoy, incluso gente que ama el freestyle ¿eh? y que lo conoce digamos de manera no sé, extensa eh, como que no logra todavía captar la magia del freestyle eh, como dónde reside lo, lo mágico de, de una digamos de un, de, eso, de, de, de un diálogo mediante freestyle de una batalla, de una conversación que, que, sea, que si vienes en un contexto de batalla es eso, es una conversación, una, un contrapunto de ideas, o a veces coincidir, pero en principio una conversación. Eh, y, y algo, incluso vos lo has hablado en otros momentos, no eh, esto de cómo en muchos casos termina siendo como más una prueba de, 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 de técnica, eh, o sea, es entre una prueba técnica y una prueba de conocimiento eh, general. Eh, y ninguna de esas dos cosas debería tener que ver con el freestyle, o sea, porque por algo, sobre todo en competencias de elite como FMS, digo no debería ninguno de esos freestylers tener que demostrar competencia a competencia, o sea, jornada a jornada, que técnicamente están al día ni tampoco tendrían que ninguno mostrar si son duchos en historia o, o en noticias o en economía o en moda o en básquet o lo que sea ¿entendés? como en poesía o en freestyle mismo o en fútbol o no sé, en cualquier cosa como eh, para mí es re importante el tema de, de los estímulos, como a veces eh, como hay una cosa más de lo que yo quiero que, que suceda ¿viste? como hay, siento organizadores Buscan demasiado algo, ¿entendés? Como, bueno, yo soy fan de tal personaje de la historia, o dos, entonces quiero que se dé esa discusión de personajes de la historia entre dos freestylers que me gustan. Pero bueno, no funciona así. Eh, incluso eh, yo en un momento pensaba que, que los estímulos tendrían que estar completamente... Primero pensaba que tendrían que ser cuestiones sensoriales nada más, en un momento y después pensaba que eran cuestiones que sí o sí tenían que ser eh, relacionadas con los gustos de, de, de cada uno de los competidores, como hacer un trabajo previo y que todos esos estímulos de alguna manera se conecten con, con la vida de esa persona para que realmente o sea, eh, se encuentre, se sienta cómodo, pueda utilizarlos de alguna manera, pero bueno, nunca lo defino, ¿no? solamente son cosas que, que he pensado. <risa>
2: Es que yo creo que es eh, súper interesante porque hay, depende también de esto que te decía, está bueno que haya una diversidad de competencias, a mí me parece que la centralización de competencias es algo que no me gusta y que últimamente se viene dando, no me voy a sumergir demasiado en este tema, pero seguramente te imaginarás un poco por dónde va, pero la realidad es que me interesa que haya una descentralización de todo tipo, en términos territoriales y en términos estilísticos de las eh, competencias de freestyle, me gusta que haya competencias distintas, yo disfruto competencias muy distintas, competidores muy distintos te eh, temáticas distintas, entonces me parece que hay cierto riesgo, cierto peligro en la búsqueda de eh, en esa confusión que hay entre la búsqueda de transparencia y la búsqueda de estandarización, que no me parece que sean lo mismo y que a veces viste se pisa un poco, a mí me parece que está bueno mantener cierta heterogeneidad y que en todo caso eh, se puede resolver de otra forma, obviamente lo que estoy proponiendo no es que estoy vengo acá a descubrir la pólvora ni nada, es algo complejo de hacer. Este, pero me parece que no es, eh, digamos, como que tiene que haber, este, que continuar en los años que vengan y todo, este, a partir de, 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 de todo el futuro que tiene el freestyle realmente y el potencial, esto de eh, cómo hacer para generar estímulos que, obvio, sí, ayuden a probar que, que el competidor está improvisando, pero que a la vez no lo hagan, ¿viste? Eh, yo siempre me río porque te digo este tipo de ejemplos, pero... No, no es necesario para probar que estás improvisando tener que estar haciendo un largo de pileta mientras haces malabares con una mano y defendés una tesis de antropología en la otra. Como, nada, hay o sea hay mil maneras de probar que estás improvisando y también esto que vos decías de, por ejemplo, eh, que, que los freestylers conecten con los estímulos, me parece que hay que tener en cuenta también que se puede conectar de muchas maneras, ¿no? Para mí, por ejemplo, algo que me parece fundamental para ya ir metiéndonos en qué tiene que tener un estímulo... Este, por lo menos desde el punto de vista más bien este, teórico, pero aterrizándolo a la tierra, no como no quedándonos en la nube tampoco. Para mí hay dos puntos fundamentales que son como dos caras de la misma moneda que tienen que tener este, los estímulos, que es en principio no encerrar a los freestylers, o sea, no este, por ser muy específicos, meter al freestyler en una encrucijada, ha pasado con personajes que no sabe el, el freestyler que es, quiénes son, ha pasado con palabras que los freestylers no saben qué son, este, ha pasado de, de, digamos, con mil cuestiones temáticas puntuales, este, cosas que quizás se, se creen que son de cultura general, pero que son bastante excluyentes en términos generacionales, por ejemplo, este, como un montón de cuestiones que pueden pasar, que es, es por esto de exceso de especificidad y por por otro lado, también hay estímulos que sí son más bien generales, pero que llevan a los, a los freestylers a lugares más bien comunes, porque son territorios muy recontra, repisados, tipo temática, fuego, qué sé yo. Bueno, no sé, sí, le abre un montón de puertas al freestyler, pero lo cierto es que no es algo que tampoco impulse demasiado la creatividad, porque se ha usado mil veces y además... Es demasiado chato, me parece a mi criterio, ¿no? Como que termina siendo los dos caras de una misma moneda de que tiene que haber cierto equilibrio. Por eso es importante esto de, de que haya una buena producción de estímulos, ¿no? Porque se puede caer, eh, y todos podemos caer en ese tipo de, de cuestiones, de pensar, no, esto es súper recontra general, lo va a entender, le va a disparar para allá, para acá, para allá, y termina siendo que no, porque quizás eh, yo, viste, no, no comparto el mismo círculo, el mismo mundillo, el mismo estilo, lo que sea, que la persona que efectivamente va a improvisar. Este, entonces terminan no potenciando la creatividad, no tampoco por, o por chato o por muy específico. También hay algo que me parece fundamental, que por suerte hubo como un momento en el cual esto fue terrible y después medio que se volanteó y se volvió un poco a, a lo positivo, que fue eh, algo que vos decías también de lo sensorial, en el sentido de que tienen que ser todos los estímulos, eh, tienen que ser fáciles de captar, porque luego, ojo, yo me acuerdo que hay una competencia que no sé si lo seguirá haciendo, porque nada, eh, pero que te ponía eh, una temática como a tres renglones y ya había empezado el, el, el minutero, ¿viste? Y el tipo tenía que freestylear y tenía que leer y entender una oración al mismo tiempo que estás con todos los factores, ¿no? Tenés, estás rodeado de público, porque aparte que un evento grande, internacional, eh, te, estás rodeado de público, tenés que eh, escuchar la instrumental, tenés que escuchar si te dan la entrada, porque aparte eso es algo que... Este, a mí me gustaría que no suceda tanto que les den la entrada, pero bueno, la tiro. Eh, pero bueno, todas esas cosas, este, y además tenés que leer tres renglones, tenés que pensar que tenés que probar que estás improvisando, tenés que también tirarle al rival, porque después está bueno que te responda, como hay un montón de cosas que están sucediendo, a la vez no puedes poner al pibe a la piba a leer tres renglones de corrido en una competencia, este, entonces eso también me parece importante, este, y, y, y nada, no es necesario como caer en esos aprietos de creatividad para, para lograr probar, si se quiere, que el freestyler esté improvisando. También el tema de la música, me parece que está bueno pensarlo como... como este, que también es un estímulo, este, me parece que, que está bueno, a mí, a mí en, en mi gusto personal, las competencias que buscan una buena conexión de sus ganadores con las instrumentales que realmente ponen eje en eso, este, son las que más disfruto, digamos, y que tiene que ver... Este, con el sistema auditivo y Tiene que ver con cómo el cerebro entiende Esos estímulos este, Toda la, la neurolingüística y la neuro, las neurociencias Como se le dice este, Han estudiado mucho eso De qué es lo que genera una, una este, canción Un instrumental en el cerebro de la persona este, Que lo está escuchando Está improvisando o no Y realmente hay algo científico atrás Por más que este, lo artístico Es lo que este, solemos analizar También tenemos que tener en cuenta Que hay algo científico que tiene que ver con ¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué nos gusta un golpe repetido? ¿Por qué nos gusta este, dos cuerdas que se frotan? ¿Por qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, este, hay ¿no? como un estímulo también al cerebro en eso y que también imaginemos más aún un estímulo que, al que el freestyler debe estar muy permeable, que es eh, escuchar la instrumental para improvisar por encima de, de, la, de la música, digamos, este, y que no es solamente una secuencia de tonos, sino que hay un montón de cosas de acento de, de, de frecuencia de texturas dando vueltas también ahí y de estrategia de cómo agarrar el beat no como un montón de cuestiones que son súper interesantes de, de evaluar también este y este aparte también este algo que me parece interesante y que acá sí nos introducimos de lleno en lo que es este lo neuro eh, tiene que ver con qué pasa con el segmento en freestyle yo recuerdo que hace algunos años hubo una especie de informe de red bull que fue muy piola de asesino este, que Asesino se sometió a una serie de pruebas mientras improvisaba y Red Bull ahí estaba testeando su cerebro que a ver qué pasaba con eso y había unas cuestiones súper interesantes que tienen que ver con qué partes del cerebro funcionan viste que como en los estudios médicos este así tipo bueno mi, mis fuentes médicas un poco son Doctor House lo sé pero viste esos estudios <risa> que te, se te ilumina el cerebro un toque, Ay, te como hay amo te que lo hayas pregunta
0: amo que lo hayas blanqueado me, me encanta
2: no por su pecado, no tengo... y, y después de conocimientos policiales lo van order yo esa es mi bibliografía obligatoria eh, te vamos así. Eh, pero no, viste que eso, que se iluminan en esos estudios este, ¿qué es parte, cuáles son las partes del cerebro que se activan al pensar en ciertas cosas, al ver ciertas imágenes, al tener ciertos estímulos. Y este, este estudio que, que decía que le hizo Red Bull asesino hace algunos años eh, es un estudio múltiples veces hecho alrededor del mundo y por científicos, ¿no? más allá de, de lo que haya hecho Red Bull en particular en ese sentido, este, que prueban que eh, todo el cerebro, eh, o sea, muchas partes de, distinto, de los dos hemisferios del cerebro eh, son las que se activan a la hora de improvisar ¿por qué? y esto es lo interesante al improvisar hay un montón de cosas que suceden a la vez con esto por ejemplo de percibir el estímulo musical en primera instancia eh, la percepción de esas melodías este, que es algo que también se ha probado en, en músicos profesionales que improvisan con instrumentos no en el jazz algo que hemos mencionado mil veces creo que sin falta todas las columnas mencionan el jazz por alguna cosa random y está eh, muy bien así, que lo ¿no? hagas está muy bien Sí, sí, no me, no me arrepiento de nada. Eh, pero bueno, eso, ¿no? Como también improvisadores de, de, otro, de, de otros estilos, no en lo lírico necesariamente, que también tienen este tipo de, de estudios hechos que prueban todo lo que funciona en su cerebro y qué es lo que sucede, todas las áreas que se, se iluminan ahí. Este, pero bueno, también esto, ¿no? Como eh, se, se utilizan distintas regiones que, que hacen este, que, por ejemplo, los freestylers tengan a la vez que están pensando, buscando en, en, en lo racional tengan una actividad cerebral similar a la que tenemos cuando estamos soñando. ¿Por qué? Porque se retiran, como que se disminuye la actividad de los, las partes del cerebro que controlan la inhibición y el control, valga la redundancia. Este, entonces, por eso viste que tanto parece casi un cliché, una frase medio de peli esto de que al improvisar se sienten libres. Lo hemos escuchado a un montón de artistas decir esto. Bueno, tiene que ver con algo realmente químico, además de, de, de lo que uno puede decir en, en el sentido de lo que uno siente y demás. este Hay algo químico ahí que sucede. este y, que por ejemplo eh, hay eh, profesionales muy importantes de, de, de la ciencia que han resaltado esto, y también por ejemplo algo que, que quizás este, mucha gente que por lo menos que yo conozco que no tiene tanto este, contacto con las distintas áreas del hip hop, este, siempre dice viste cómo mueven las manos los que rapean, como si fuese solo una cuestión de estilo, cosa que por supuesto en gran parte es también, pero a la vez... Este, es algo que ayuda a que el, el cerebro pueda concentrarse no en sentir el ritmo porque ya el cuerpo lo, está como embebido en él, sino que este, el, el cerebro puede concentrarse en todo caso en lo que tiene que ver con la improvisación lírica, con la, construcción, con la unión de conceptos, hay algo muy ahí de, 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 de todo lo que puede hacer con un estímulo como una palabra externo o una palabra que esté pensando la persona en ese momento, que puede relacionarla con palabras que suenen parecido, que sean de la misma familia de palabras, que no sean de la misma familia de palabras, pero que tengan que ver conceptualmente, ¿no? Como ponerle, le, esto se estudia mucho en semiología, ¿no? Todo lo, lo que el significado y el significante, cómo se pueden este, analizar de distintas formas para ver todas las relaciones que se pueden hacer entre imagen, palabra, concepto, significado este, y un montón de cuestiones. Y todo eso que sucede es... Super interesante de ver porque aparte este, los estudios demuestran cómo se comportan las ondas gamma dentro del cerebro, Qué que flash. lo que hacen es, eh, una, una por ejemplo, una concentración muy grande de sangre en el lóbulo este, temporal derecho, por ejemplo, tengo acá el machete, porque eh, en el lóbulo temporal derecho, este, y, y que, que, por ejemplo, contrasta cómo este, se, se iluminan en el uso este, partes del cerebro que son para lo analítico, pero que a la vez hay mucho de la creatividad también del otro hemisferio, no como que ahí hay una combinación y es bastante increíble ver la poca cantidad de actividades que, que tiene el ser humano que hacen que tantas partes del cerebro funcionen a la vez y como la improvisación es una de ellas, ¿no? Es súper interesante eso también.
0: Hay cosas que, 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 que me gustaría como com comentar eh, que, que tienen más que ver con mi experiencia personal. Yo en un momento freestyleaba mucho, ahora hace unos años que no lo hago de manera cotidiana. Eh, pero esa cosa que muchos incluso yo mismo antes de hacerlo, consideraba, vos mismo lo comentaste recién, esto del lugar común, de esto, de tener la mente en blanco y que parece hasta contradictorio, es increíblemente así porque incluso cuando vos de alguna manera querés preestablecer de qué manera vas a hablar o cómo vas a decir o incluso qué vas a decir, sobre todo si estás aprendiendo a hacerlo, eh, es inevitable que vas a trastabillar porque no, no, no vas a poder fluir, ¿no? Eh, y esa, esa fluidez eh, viene con esa especie de, de eso, de, de, de estar completamente liberado a poder caerte en la total desazón, o sea, no poder hacer nada que esté piola. Y de hecho, todos los grandes freestylers que conocemos que juegan a hacer eso tienen momentos en donde terminan increíblemente bien y parados cual gatito y momentos en donde no llegan a, al puerto, no, ni siquiera aquellos quieren a ninguno porque, porque, bueno, es literalmente navegar. Y otra cosa que, que me parece muy, muy increíble, o al menos me ha pasado a mí, que tiene que ver como con el motorcito, ¿no? Como, me acuerdo una vez que gente que me veía, sobre todo de otro mundo, me decía algo que es re loco, de, de cuando vos empezás a improvisar, me decía, es como que empezás a improvisar y... Parece que no, o sea, que no vayas a llegar a ni, como que no vas a llegar a ningún lado, que vas a fallar, que no vas a rimar un, nada, es
2: como que no un vas a hacer gracia. ¿Entendés?
0: Claro, y de repente es como que empezás a, 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 a mover la rueda y, y empezás a entrar y a conectar. Y, pero a la vez es eso, es como que mientras vos te empezás a conectar y hasta parece que estás pensando más cosas. O sea, es todo lo contrario. Es como cuanto menos lográs conectar con si estás pensando más sale y a la vez mejor conectás y, y hasta encontrás mejores eh, conceptos que, que realmente no, no, no sostuviste por eso también a veces, eh, viste, hay mucha gente que habla de, de cómo autocensurarse haciendo freestyle, cosa que por supuesto es posible, pero tampoco es eh, es algo que, que pasa sí o sí, o que pasa siempre, o que uno puede controlar todo lo que dice en todo momento, ¿no? Como la mente no es tan... O sea, ojalá pudiésemos controlar todo todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, total, pero aparte esto que vos decís es un poco este, como esto de, de lo del control, viste, que yo te decía que esa parte del cerebro realmente disminuye su actividad... Este, porque está eso de la desinhibición y de, de como cierto acceso a todo lo que es la imaginación y todo lo que es lo inconsciente, ¿no? Que eso no quiere decir que no tenés control sobre lo que estás diciendo, algo que también se discute mucho en el freestyle, especialmente cuando algún freestyler se manda alguna que es bastante desubicada, ¿viste? Se discute eso de, bueno, pero estoy improvisando. Se, se dicen dos cosas siempre, o es un personaje... Y está actuando y etcétera, que se, a veces se usa de una forma medio random y hay veces que sí, re, me parece que tiene que ver con la realidad. Y otras veces que lo que se dice es eso, ¿no? Como, bueno, pero no controla lo que dice, está freestyleando, como está improvisando y sale lo que sale. Bueno, con el entrenamiento, este, eso es claramente algo que, que se puede ir como este, ilustrando, si se quiere, para que eso, ¿no? Como tener ese full acceso a la imaginación, al inconsciente. Esto, esto que vos decís, ¿no? Como de... de que en realidad tiene que ver un poco a partir de, lo, de, de, de nuestras opiniones, pero también de lo que muestran los estudios, este, tiene mucho que ver con... con con cómo este, es un poco soltarse y confiar en el propio cerebro de UNE, ¿no? Como esto de, de que el cerebro eso quizás, sí, fallás y cada y tipo, te tenés que soltarte un poco a que, a que esas fallas van a seguir eh, sucediendo, pero tiene que ver también con esto que vos decís de cierta libertad, ¿no? Que se da este, a la hora de, de incluso tener la libertad para mandarte una cagada, tener la libertad para equivocarte, para pifiar la acá, para cerrar mal la rima, pero digo, este... Yo, por ejemplo, este, hay rimas que quizás están un toque mal cerradas en cierto sentido, pero que a la vez son referencias increíbles o son este, asociaciones impecables o este, justo tomar con el descanso de un silencio y de un beat de una forma espectacular. Como que cada, eh, digamos, como que se pueden descubrir este, un montón de cosas a partir de lo que puede pasar con los mismos errores este, y termina siendo también algo como una herramienta, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho también, no solamente con el talento, sino también con, con, con lo que tiene que ver con la práctica como cualquier disciplina artística, cualquier disciplina de, de prácticamente cualquier tipo este, pero bueno, eh, eh, es muy interesante realmente ver cómo, este eso, no como si lo pensamos como en, 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 en lo, aterrizándolo, digamos esto de que las, la, las, a, a, las áreas del cerebro que utilizamos son las mismas que cuando soñamos y que eso tiene que ver justamente con una red neuronal, una red de zonas del cerebro, como dicen estos estudios que ya te mismo te voy a decir la institución porque si no parece que me lo estoy inventando yo acá es el de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos este, del de Instituto Nacional que tiene que ver con las y los este, desórdenes de comunicación de los, de, que viste, de, de, incluye todo lo que tiene que ver con la neurolingüística y es muy interesante realmente leer los informes de ellos porque obviamente no puedo extenderme tanto en radio aparte nos pegamos alta siesta pero sí es muy interesante leer realmente qué es lo que sucede con la actividad porque termina siendo más actividad este cerebral que eh, lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos leyendo, que lo que Mira. sucede cuando estamos escribiendo, porque es como que se combina todo, el recibir con el, eh, con el sacar cosas de, de la mente de uno, no como es como importación y exportación de cosas a la vez y de distintos también como, este, que tiene que ver con lo artístico, pero que también tiene que ver con lo estratégico, que también tiene que ver eso, no desde la creatividad hasta la cuestión analítica, entonces es súper interesante también evaluar todo eso porque este, ayuda realmente a pensar, en el tema de los estímulos que se les proponen no como este que, que también es importante pensar y yo creo que esto es como un poco la conclusión de, de lo que traía hoy este, en que la producción de, de, de estímulos tiene que ser algo que preste atención no necesariamente la cuestión científica en concreto, ¿no? Pero tomando eso quizás de puntapié para tener en cuenta que los estímulos no tienen que cerrar oportunidades, que no tienen que cerrar puertas, sino que tienen que abrirlas, ¿no? Que quizás esto, este, no, eh, no necesariamente el que produce los estímulos, el equipo que produzca los estímulos, tiene que saber a dónde esos estímulos van a llegar, sino que tienen que garantizar que esos estímulos puedan ser tomados por cualquier freestyler, por mucho que nos gusten a algunas las referencias a. El, no sé, viste el, de, tal capítulo de la odisea a tal cosa, eh, los podemos disfrutar y yo de hecho disfruto muchos un montón también, por supuesto, pero digo, realmente me parece que eh, hay algo de la homogeneización en exigirle que sean un diccionario a los freestylers en algunas competencias, o no en algunas competencias, porque algunas personas, algunas este, algunos profesionales, algunos no, algunos competidores, algunos jurados, o lo que sea, digamos, este Está bueno tener en cuenta también que se pueden disfrutar estilos muy distintos y que los estímulos tienen que servir para todos los estilos, ¿no? Así como le exigimos a los jurados que no se casen con ningún estilo, que sea algo que hemos nombrado acá también, que los estímulos también sirvan para los freestylers, vengan desde de, de donde... O sea, obviamente teniendo en cuenta que es una competencia en Loma de Zamora, no tiene por qué decir vosotros, no no me refiero a eso, me refiero a una cuestión que tiene que ver con que no es necesario tener viste una licenciatura en viste no sé ingeniería industrial para este, poder freestyler, bueno, tampoco es necesario haberse visto todos los capítulos de tal cosa o cosas así, y que no solamente por eso de la especificidad y lo otro, sino realmente pensar que hay muchas maneras en las cuales los estímulos pueden actuar y pueden ser tomados por los freestylers y estar abiertos también como organizadores y organizaciones, a eso también, ¿no? A que esa diversidad pueda como cada vez abarcar más y que mientras más perfiles haya distintos en el mundo del freestyle mejor y que mientras más perfiles haya, más estímulos diversos tiene que haber también. Así que me parece que esa es la consigna, ¿no? Un poco como, este, pero que me parece interesante, ¿no? Traer como algo que tenga que ver bien... Ahí con, con qué es lo que sucede y cómo los estímulos son determinantes. Hemos visto, no necesariamente en los últimos años, desde siempre, en el freestyle, eh, cómo estímulos pueden arruinar... No te digo carreras, pero noches, seguro, campeonatos, ¿no? Este, estímulos que quizás de, por un, por un motivo o por otro, totalmente distinto, este, terminan siendo perjudiciales para, para el duelo, o terminan a, haciendo que la batalla que podía ser un, viste, un diez, termine bajando un montón porque encierran a los freestylers en cierto, en cierto cubículo de, de comodidad o, o ciertas exigencias básicas en vez de permitirles explorar como cosas nuevas, ¿no? Rey lista este final, medio John Lennon me salió el cierre, pero...
0: Flor, eh, me avisan acá en producción que había separado unas canciones, ¿querés que las compartamos ahora para terminar?
2: Sí, me encantaría, porque en realidad te digo, eh, como hoy hablé de freestyle, dije, me voy a dar un lujo. Eh, así que elegí dos canciones megamente porque son freestyles, eh, en el caso de la primera... Eh, es un freestyle que venía de algo escrito en el caso de la segunda es un freestyle así eh, a mano alzada, a voz alzada eh, y los dos eh, son de dos de mis raperos preferidos y los mejores raperos de habla hispana este, están ahí en el top 3 seguro eh, para mí top 2 pero bueno ya eso es otro tema eh, pero bueno traje las improvisaciones que hicieron tanto Dano como Lil Supa en Dam eh, así que es, traje las versiones que eh, ha remixado uno de mis productores favoritos también, por eso te digo, me di el gusto, hice es la que quise, eh, que es Cooking Soul, que amo tremendamente. Algún día voy a hablar acá de Cooking Soul y porque me, me parece tan fundamental para la vida y el ecosistema de la humanidad. <risa> bueno, preséntelos y ahí nos vamos nomás. Perfecto, bueno, gracias Facu, como siempre, mi hermano del bar Nacional Rock, Seba, todo el mundo. Y eh, nos vamos entonces con los freestyles de el disco Tapas de volumen 1 de Cooking Soul, que son los remixes de los, de los freestyles en DAM de tanto Dano como Lil Supa. Pew, pew.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. buenas noches Buenos Aires, uh. so, so, so. <laughs> en vivo y en directo, yeah, uh, ya yeah. uh. juego al morto, combate en combate mi mente, estás presente, el de menos tu friendship porque cero no es sexy, somos adictos, lo en la pena no muesli, don't test me, pequeños dramas, Joe Pesci, vivo comedia, creo que la echaron por Netflix, quise separarme, no Brexit, no sé cómo cuando acabe así, cortando bits desde chiquitito, la guapo inscriptor del principito, me quito el gorro, mandando al infinito como el de cosmos. Para ver amanecer como los kioscos. Sabe a veo, face en todos los rostros. La serpiente viaja por la sal y no son gofos. Oh, yo hago esto para curarme las penas, Siento cosas en el pecho como tu en Las Vegas. Sí. <risa> Tranquilamente, A ver si sale otra Tengo otra baby. Rebelde, Danilito, soy como inspecta, dice. Cambié botellas de pena por estos poemas tristes. besando en todos los que se quedan sin fe. Fumando un joint con mi colega triste en las goteas de Queensbridge. Bridge de antiguas alguna vez trajiste. Rapado como Ronaldo cuando se fue pa'l Inter. decía que yo era feca, pero tú no eras cinze. Rimas que te hacen sentir como si tuvieras quince.
1: Audiovisos uh, flashes, audiovisual, es el mundo de las artes, todo buscando diamantes, Get it in practice, impresionante what asked me. I don't give a fuck what you think of it. yo también quiero mi oro, kid, uh, vine a I don't want nothing except the todo respeta mi trayectoria, mi raya de honor, la like a war soldier, uh, trust no, 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 fake fans. I got no, new friends. Fuck the fame and this rap game, and to do it all for me, fan. I'll drop it again, muero for me, claim, vivo de acuerdo a mi plan, I'm doing my thing, setting the trend, Said you was pretty clear, Plan. damn, Benny, VVV. What? Business over beats. What? Getting cheese with amazing pictures like Leo Da Vinci. Shit. Oh. El mayor responsable de que el rap latino siga vivo. What? La cara del under mediocre no entienden todavía mi sonido. What? Están detectivos. Uh. Los raperos evolucionan conmigo. Voy a dar la vuelta completa al planeta haciendo hip-hop. Oh. El mayor responsable de que el rap latino siga vivo. Oh. La cara del under mediocre no entienden todavía mi sonido. Oh. Los raperos evolucionan conmigo. Voy a dar la vuelta completa al planeta siendo jefa.